0: 多远走多远
1: ，行走世界
0: ，行走世界。大家好，我是易伦，各位好，我是贾云。八月底啊，北欧国家挪威啊，这是一个世界上最适宜人类生存的国度，嗯，却发生了一起惨案。怎么说？就是在一场暴风雨过后啊。挪威哈当厄高原上呢，是留下了三百多头驯鹿的尸体哎呦，这叫一个凄惨！哦、那他们是聚集一块，闪电啊，似乎就把这一整群的驯鹿全都瞬间给劈死了！哎呦、哦，天哪、嗯！根据统计数据啊，死亡的驯鹿呢，一共是有三百二十三头。当地官员推测呢，是来自于那场雷暴的高强度的这个电流，嗯，以及闪电和水土的相互作用，就让这群动物呢是触电身亡了。是。其实啊，说到触电身亡，还真不是说很少见的例子。嗯，但是呢，这么大规模的三百多头，这一下子被
2: 电死呢，还是不太多见的。嗯
3: 。三。百度，你是说今年的圣诞节要取消了吗？呵
2: 呵这个取消呢还不至于啊。驯鹿呢，在世界自然保护联盟的红名册上呢，被列为了易危动物啊、呃，也是有一定的危险的。哦、对，但是呢，挪威的驯鹿种群呢，好歹也在三万只以上。哈当厄高原呢，又是挪威驯鹿最多的地方，估计呢，大约有一万只驯鹿呢，在这个地方生活。那再说了，咱们知道这个圣诞老人那九只驯鹿呢，都是有正经的名字和编制的，也不是从鹿群中随随便便征用而来的啊。啊 you <laughs> 哎，不过你也别笑，虽然说整天咱们发誓说啊，这个要是这个事儿我做不好，我就遭天打雷劈。可是真的还没有很多人知道这个雷劈到底是怎么回事儿啊。这比如说吧，这三百二十三头驯鹿是怎么会被一口气劈死的呢？这么小的地方降这么多的雷，这雷公他也累得慌啊。实际上啊，这一大群的驯鹿非常有可能是被一次雷击一起劈死的。对，先来了解一下，嗯，
0: 雷击是怎么来发生了呢？是，其实呢，雷击的发生呢，就是大量的电荷在。云以及地面之间转移，嗯，那我们看到的闪电呢，其实就是电荷击穿空气所造成的一种现象。是，这个电流呢可以达到惊人的两万安培，十分明亮，而且也十分恐怖。嗯，闪电的亮光啊强到能够损伤眼睛。嗯，所以呢，小
2: 孩子在闪电的时候千万不要盯着闪电看，是，看多了容易致盲。但是这个闪电击中地面之后呢，并不会到此结束。就比如说你往地上呢泼了一盆水，不但呢直接泼到的地方会湿，周围一大片呢也会慢慢的变湿。嗯。那么，因为这个水呢会往外流啊，往外散开啊，闪电也是如此。虽然说扩散开来的闪电威力呢会大大的降低，但是别忘了，人家一共有两万安培呢。而人体需要多少安培会死翘翘呢？只需要零点一到零点二安培就足够了。哇啊！这也就是说，美国国家天气署的官方警告是说，当雷暴天气到来的时候，任何的户外地点都是不安全的。而这个驯鹿呢，又是群居动物。如果说一个鹿群真正的过于倒霉，正好有。一头被闪电击中，那么一下子死掉几百头也是可能发生的。那接着咱们就来研究一下这圣诞老人的坐骑——这个驯鹿到底是个什么动物？驯鹿是一种适合苔原生活的古老鹿种，因为它生活在寒冷的北方
3: ，所以被圣诞老人选中，多少有点近水楼台先得月的意思。说正经的也许真正的原因是驯鹿适应严寒，为了在雪下找食物，它们
2: 的嗅觉很灵敏，而且视觉也不坏。有趣的是，驯鹿两性都有角，这在鹿类中啊是很特别的。圣诞老人的驯鹿都是母的，因为公鹿在十二月底的时候鹿角已经掉了。可是为什么圣诞老人的驯鹿大多都给起了雄性的名字呢？驯鹿的身份这次真的扑朔迷离了。嗨，这认真你就输了，还有更绝的呢。圣诞老人的驯鹿还可以飞，那就不能公路永远不掉脚吗？那么，下面我们来看一看阿拉斯加渔猎管理部门对圣诞老人的驯鹿的所谓科学描述。圣诞老人的魔法驯鹿是驯鹿的一个亚种。圣诞老
0: 人驯鹿和驯鹿的其他亚种外貌十分相似，但也有一些显著不同。驯鹿的其他亚种中，成年雄性的鹿角都会在每年十月底掉落，只有未成年的雄性和雌性会将鹿角保留到第二年四月。本亚种的另一个特征是拥有飞行的能力。通过圣诞老人一家的人工训练，目前只要频繁的给本亚种的个体喂食胡萝卜，它们就可以在极短的时间。内飞越极长的距离，
3: 我就喜欢听你
2: 一本正经的胡说八道。刚才说到了闪电啊，是我们自然的一种现象。哎，那么其实呢，我们在关于光的这样的一个人类对自然的追求中呢，有好有坏。哦，有闪电呢，就是一个让人觉得避之不及的东西。嗯，但是星光呢，往往会给人非常非常美妙和璀璨的感觉。对，所以有很多歌曲都是描写星光的。是，比如什么罗中旭什么《星光灿烂、啊》<笑>是。哎，当然还有很多的评选呢，都是以星为这个标准的。比如说什么五星级酒店啊，对对对对，还有什么米其林的一星、二星、三星餐厅啊等等。<是>那么在七月二十一号的傍晚呢。那新加坡的圣淘沙名胜世界华丽的宴会厅里面可以说是名厨云集，因为就在当天呢，美食圣经米其林指南呢是正式登陆了新加坡，摘星的有二十九家餐厅的代表举起酒杯共襄盛举。那么其中呢有西装革履的顶级法餐大厨，有格调讲究的日料达人，还有派头十足的创意中餐老板。这个觥筹交错间呢，人们发现了有一个瘦小的身影，恐怕也不是经常出席，挺拘束的啊。嗯、那么他的名。名字叫做陈汉明，他呢也不是穿得非常的光鲜亮丽，只是穿着比较正常的一个厨师装，熨烫的比较整齐而已，就是把平时的工作服就直接带来了，<笑>是吧？那
0: 这陈汉明究竟是谁呢？嗯，他呢说起眼，不起眼。嗯，他只是新加坡的一家香港油鸡饭的这个摊主，嗯，不过就是在这个不到两平的档口里面啊，他卖了三十几年的这个油鸡饭和油鸡面，嗯。摊位呢是油腻闷热啊，大多摊主呢都会穿着这个汗衫工作。可是这个陈汉民陈师傅呢，却是喜欢一袭白色的厨师装，嗯、还印有专门的这个商标，可见他对自己的厨师工作还是非常
2: 的尊重的。是，嗯、那么你看看他的这个工作状态啊，每天凌晨的五点半，他就会准时起床来煮汤、烧鸡、抻面。这个出身农村的穷小子呢，厨艺启蒙只是小时候帮家里做过饭，这太正常不过了。他呢也没去过新东方，更没有去过法国蓝带，他只知道这个用。用心呢，要远比记忆更重要
3: 。做我这行已经做了差不多三十五年，我的工作就是做香港牛筋面。我来自是马来西亚啊鱼保一个啊小村里面长大的，我父母他们都是以农为生，就是养猪、养鸭、种菜的。我十五岁的时候就没有读书了。因为我在这种环境，其实我很小就要帮忙家里做饭菜的，所以我对这些食物里面有一种特别的兴趣和感觉。我对他们的有一点了解，啊，所以我到我读完书之后，我就出来，第一个选择就是做厨师。招牌
0: 油鸡的秘方是陈师傅在传统港式油鸡的做法上多年琢磨。改良而成，肥瘦适中的嫩草鸡，醇香浓厚的老汤，慢火微煮二十分钟，汤中的香料与鸡肉完美融合。制烤油鸡最考验技术，火候的拿捏要恰到好处。烤了三十几年油鸡的陈师傅，已经不用再去过多考虑，每一个步骤和要点都已经成了最深刻的记忆。他烤出的油鸡，鸡皮赤红油亮，焦脆可口；鸡肉滑嫩软烂，酱香四溢。光看卖相就让人直流口水。脆皮和酥肉在唇齿间细腻地诠释着鸡肉该有的味道。油鸡面的面条，陈师傅一直坚持手抻，丝丝又细的手工面，吃起来硬中带软，清爽弹牙。身见功夫，一碗粒粒分明的泰国香米饭，快刀切好的油鸡块，淋上陈师傅的秘制酱汁，人们追
2: 逐的手艺，就全都闷在这一碗饭里。这每天呢，早上还没有开档呢，这陈师傅的档口前呢就已经排起了长龙了。有清闲的大爷大妈，还有忙碌的上班族，他们都心甘情愿、耐着性子呢，等待着这一碗油鸡面、油鸡饭。嗯、这个米其林评委告诉陈师傅啊，这个油鸡饭摘星成功的时候，他连问了好几个：哎，这是真的吗？真的假的？我只是一个小摊子啊。嗯。但是负责人呢，很认真地告诉他：虽然说你只是一个小摊子，但是咱们评的是你的美食，并不是评的是你的摊子和店的位置。是。
0: 先来说一下啊，被米其林挑中评上了米其林意味着什么呢？是首先。他拥有一流的烹饪水平，是出类拔萃的菜肴，以及最高级别的认可和地位。嗯，陈师傅的这个香港油鸡饭或者香港油鸡面啊，每碗其实很便宜，差不多就是12块5人民币。嗯，是世界上最便宜的米其林星级美食。是，咱们这儿也有一个号称是米其林一星的那个叫鼎什么峰的那个鼎泰丰。顶太风哎，啊、他这个一碗面呢，基本上就是三四十块钱。没错，对吧？所以性价比还陈师傅这高、啊。是，陈师傅有点远，飞飞个机票可能。这个<笑>机票几十万，油鸡面几百万了，对吧？嗯、对，那陈师傅呢？那基本上每天要卖一百五十只左右的油鸡，才有足够的钱在米其林三星的其他的一个餐厅里面去吃一顿饭。是是。不过呢，他自己说了，他的油鸡饭呢不会因为获得了米其林的
2: 星星而就涨价了。是。所以可见陈师傅还是一个很老实的、很本分的这个厨师啊。嗯。那么那一天呢，圣淘沙还没有降下温度的时候呢，陈师傅就坐着地铁回去了。到店里呢已经是深夜，他呢还要继续的忙碌，因为他知道这一旦是评上了米其林，哪怕是一星啊，就会引发很多的客人的趋之若鹜。第二天呢，就肯定会有更多的客人等着吃他的油鸡饭。他呢要做好一些准备，别让人家等太久。这陈汉明呢，在小小的档口呢，做着世界上最便宜的米其林，用他自己的一以贯之的心呢，为我们诠释着这个米其林的标准，也诠释着一个最普
3: 通的厨师对食物的敬畏。其实，做小饭不如是酒楼也好，大酒店的好。我希望每一个厨师，这就是老老实实、用心的。把它发挥出来，当作那个人真正的欣赏我们的食品，这个才是我们最重要的一个心得。那个美食才会拥有你的爱心出来的。我觉得每一样的食品都是很有永远都学不完，而且做不完的。我相信，天下是没有一流的食物，只有一流的厨师了。
1: 似这一区，曾经称得上。
3: 走多远
1: ，行走世界。
0: 欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。说到这个米其林星级厨师或者说餐厅，对，咱们中国内地呢，确实提不起气来。嗯，为什么呢？咱们属于美食之国，是啊，可却没有一家米其林餐厅。哎呦，嗯，为什么呢？可能就是因为啊，咱们这儿的餐厅啊，有很多的时候的这个竞争呢，往往不太那么的正规。嗯，比如说有一家什么美食店火了，是很多人呢，他不是想办法做一家自己有特色的美食店，而是而是。去抄别人的，比如说我我记得很清楚啊，嗯、曾经有一段时间很流行土家烧饼，是出了一个牌子的土家烧饼，对，之后呢就各种各样花样的土家烧饼全出来了，对对对啊，那名字呢基本上改了大同小异的，对，还有什么呢？白斩鸡，嗯，上海人最早呢吃这个小绍兴，嗯，后来呢出了个镇鼎鸡，嗯，镇鼎鸡之后就厉害了，是王鼎鸡、张鼎鸡啊，什么李鼎鸡，反正就是前面改个字，后面都鼎鸡，对对对，据说是在那个地方做过的什么经理啊之类，自己跳槽出去单干，所以换了个名字就上招牌了啊，这给人感觉好像是。是有点不让人做生意的感觉，没错。哎，说到这个馒头，有一段时间这个比巴馒头特别火上，是吧？哦。后来比巴馒头之后就出了什么巴比馒头，嗯，比巴比馒头，巴比巴馒头，巴巴馒头，比比、哎、馒头，就像这个绕口令一样<笑>啊。没错，没错。所以这种我怎么觉得呢？就感觉抄袭这个现象啊，在我们这儿还真的确实是一种比较普遍的现象。可能也是不是因为我们太聪明了，不喜欢就是动
2: 脑子，直接就是拿现成的就好。其实你还别说，这个中国古代的抄袭现象呢，比现在还要普遍，还要严重。啊、哇，这个由于缺乏版权的保护。机制和意识呢，信息交流呢也不太顺畅，所以说当时的抄袭行为呢很难被追究。嗯，再加上呢古人的仕途呢往往和作文能力呢是密切相关的，写一篇文章中了科举就能够做官了，嗯、对吧？对那么在低风险和高收益的这个双重的刺激下呢，抄袭现象呢自然在文坛上是泛滥成灾。不要说一般的格式借鉴、意境模仿，甚至是一字不落的复制粘贴，在古代呢，也真的是大有人在。对，很多人都不相
0: 信啊，说古人这抄袭没那么严重吧？嗯、我们举个例子，比如说以唐代为例啊，对，那个时候的诗文创作呢，是你做官的一个重要标杆。对呀、啊，科举制呢还没有后来那么严格啊，所以呢，很多有影响力的官员呢，基本上都有这个向朝廷推荐人才的权利。嗯，那么应试的举子呢，常常以行卷，什么行卷呢？就是自己平时的这个作品、哦、啊，去仿。遍权贵以求得能够仕途有发展，是就和咱们现在比如说有一些还没有出名的艺术家，带着自己的作品，对对对，一家一家的这个拍卖行，没错，或者一家一家的推销自己，鉴定是那儿推销是吧？是其实一个道理。哎，那么有了因为这个利益上的驱动，所以就诞生了行为上的无耻之徒。嗯啊，除了诗文抄袭之外呢，古代公文的撰写啊，也有很多使用抄袭的形式，以至于啊，有一些的公务员一旦看不见老文献，就丧失了动笔能力了，嗯，就不知道怎么写了。是，比如说唐代。有一个叫做杨涛的中书舍人，嗯，他呢是一名起草诏令的文官。圣旨到、呃，微臣接旨。杨涛爱卿，朕令你起草前线粮草押运诏令，三日内报朕阅视。军情紧急，不得有误。
2: 微臣。呃，接旨，药大人，您慌什么呀？这这这这这这，哎，赶赶,赶紧，照管理文件库房的令史前来，那、呃、个看看前朝是怎么写这种诏书的。药大人，您不知道啊，他休假了。什么？休假了？那可如何是好？快遣人用斧子啄开库房窗户，进去找。<笑>
0: 你看这杨涛啊，竟然到了不抄袭就没有办法办差的地步了。哦、难怪啊，当时很多人讥讽他是什么呢？叫他是着窗舍人。哎，哎是。再比如北宋年间啊，有一个叫陶谷的翰林学士，嗯，基本上属于现在博士生的这种级别了。啊、以自己有大功劳为借口，找人呢向这个宋太祖举荐自己。嗯，结果啊，太祖笑道说：“常听说翰林起草文书时，每次都使用前人的旧档。”只更换
2: 几个词而已，这样一样画葫芦办事，有何功劳可言啊？看皇帝都是门清的，对吧？嗯、这宋代之后呢，因为经济文化发展了，私人编撰书籍呢，渐渐成为了一种风尚。和这个相关的抄袭呢，乃至偷盗呢，是不绝于史的。中晚明时呢，张之相编修了这个《唐诗类苑》二百卷，他的书稿呢，刊行前呢，被卓明清这个人所得到了。卓明清呢，居然将《唐诗类院中初唐、盛唐的部分呢，盗为己有，先行刊发了。嗯、哎呀
0: ，又比如说明末清。书的时候，嗯，谭谦啊是辛苦奋斗二十余年，撰写了一个叫《国榷》的书，嗯，结果呢，有人窥探他的成果，在夜间啊潜入他家里，把手稿给偷走了，哇，是明目张胆啊、呃！好在什么地方呢？这个谭谦这个人呢，还属于像司马迁一样啊，哦、意志很坚强，嗯，学问又很扎实，所以呢，他毅然决然重新写了一部国雀《国榷、哎<呦>》啊有。那么这些明目张胆的盗版的案件啊，很少呢有犯人会遭到惩处，嗯啊，说明呢，古代的政府呢，基本上对版权这个问题。几乎是不理的，嗯、啊，当然了，也有可能是因为管理技术的落后导致呢，你想打击也没办法打击啊，<是>你怎么证明
2: 他是盗版的？没错、嗯、啊，尤为奇葩的一类抄袭行径呢，是对兵书内容进行复刻。从宋朝以来呢，一方面因为边室吃紧，一方面呢因为私铸的流行，市面上的兵书战策呢如井喷一般的增长。这之中呢又属明代的产量最高，这抄袭现象呢也最为恶劣，常常是连名人名著都不能免俗。嗯，比如说我们翻看明初刘基所写。写的这个兵法新要
0: 啊，就能够发现，嗯、这个里面堂而皇之的大段了复刻了《五经总要》这本兵书。嗯，晚明时期，毛元仪编写的《五备志》呢，也照搬了很多《五经》里面的内容。嗯，但是《五经总要》成书于宋代，其中很多兵器战法呢，别说明朝人不用，连宋朝人基本都没用、哦。是啊，兵书呢属于这个工具类的数据，就和字典一样。嗯、是，如果说简单抄袭的话呢，就是、丧失使用价值的，因为很多东西都是在不断变化的嘛。对啊,啊，一百年前用这个工具，一百年后可能这工具有都没有
2: 了。是，那写它没有。没有任何的意义啊！对，因为这样的一个书籍、文字这类的东西呢，抄袭非常的简单，所以说呢，就为人所钻空子了。但有些东西呢，是你怎么抄都抄不来的，比如说美景，嗯、尤其是一些独特的美景。对，比如说在遥远西南非洲的纳米比亚，嗯，因为
0: 恶劣的自然环境呢，那里成为了世界上人口密度最小的国家。嗯，哇，这个感觉还挺空旷的。是，然而呢，八千万年前形成的红沙漠啊，地球上最纯净的
2: 夜空呢，也是吸引着很多人前去旅游。嗯。这个纳米比亚的名字呢，其实是来源于纳米布沙漠。一种说法呢是叫做干燥而遥远的平地，嗯、另一种说法呢是水的尽头，嗯、不太易于人类生活。嗯、是的，哎。那么靠近西海岸的红沙漠呢，是纳米布沙漠的一部分，经过了数千万年的内陆干燥的风吹过而形成。这沙质呢是细软而失重。四十五号沙丘呢是其中最著名的一座，这个沙脊呢像刀一样。太阳低角度照在沙漠上呢，沙漠呢会呈现出血红色。干旱加上高海拔。无污染，让这个纳米比亚成为了世界最佳的观星地之一。三百六十度的全景地平线，感觉呢银河是坠落到了地面上，伸手可触的这样的一种场景。对，这个
0: 纳米比亚、啊、还有一个叫做死亡谷的地方，嗯，位于诺克鲁夫国家公园里面啊，是一片面积不太大的粘连的洼地，四周啊被红色的沙子呢所围绕。嗯，传说千年以前呢，这里其实是有河流经过的。嗯，那常年的干旱加上沙丘移动呢，阻断了河流，地下水呢因此就不断的被蒸发。擦掉了，这里呢也再
2: 也没了生命迹象，所以才有了“死亡谷”的名字。是听着呢，这个地方就挺野性的啊。嗯、所以说呢，乘坐这个四驱车穿越沙漠，就是一个非常刺激惊险的活动了。当地司机们呢，一般都是非常开朗健谈的，基本上呢，他们是一些早期殖民的白人的后裔，生长在非洲，住在非洲，大多数呢都从来没有回过自己的欧洲老家。他们呢是操着一口浓重当地口音的英文和游客呢进行谈笑。轰响的马达，上下坡的俯仰角度大到。感觉要翻过去，这个时候呢，游客往往会尖叫，但司机们呢觉得很好笑，哈哈大笑，然后呢加大油门玩起了漂移。爬到沙丘的顶处呢，如果你四处环望，一边呢是浩瀚汹涌的大西洋，另一边呢就是绵延无尽的沙丘，这呢就是最原始、最自然的景象，没有任何的人为痕迹。嗯，纳米比亚，我觉得它其实一
0: 点都不原始。嗯，为什么呢？它有一个还很著名的港口城市叫做斯瓦科普蒙德。嗯，这座小城区住的主要都是德国人。啊，哎，所以你像到了欧洲一样啊，是不宽的街道两边呢分布着很多德式建筑，小城啊是安静又干净，漫步在里面呢，你就不觉得自己在非洲，<是>就感觉像在欧洲一样，没错。另外啊，还有一个十字角公园，就在距离这个斯科德普蒙德一百多公里的地方。因为安哥拉暖流和本格拉寒流在这个地方交汇呢，所以有大量的浮游生物呢，在这个地方繁衍生息，嗯，也是为鱼类呢提供了足够的食物，而鱼类呢又成为了海狮的美食。那么、嗯，正是这样的一种特殊的地理位置呢，使得这块地方呢成为了非洲最大的海狮聚集地。
2: 嗯，大约一万公里海域聚集了三十万只海狮。哇，要看。海。海狮就必须去那里。是，那么再来看看纳米比亚的人啊，纳米比亚呢有十三个民族，唯有辛巴人保持着最原始的生活和生产方式。有媒体报道说啊，在外人眼中呢，他们贫穷落后，而他们自己呢，则认为没有战斗、没有犯罪、没有仇恨，已经是他们的生活的快乐所在了。嗯，这辛巴人呢，还有一个别称叫做红泥人。嗯，为
0: 什么叫他们红泥人呢？是因为基本上呢，他们上身啊都不穿衣服的。嗯，为了防止晒伤，还有为了防止蚊虫叮咬呢，他们每天早上呢会用红色的泥。泥巴去涂抹全身哦、啊，所以呢，就有了这个红泥人的美名。是，那这个辛巴族的女人们呢，是终生都不洗澡的，哦、可能是因为那边太过干旱，很缺水的关系啊。嗯嗯那么怎么清理自己呢？对呀、啊啊，就靠香薰哦。然后呢，因为遗传基因的问题，所以导致啊，辛巴族的男孩子在十岁的时候啊是道坎儿哦，就这十岁的时候吧，特别容易夭折，可能生理上有一些基因缺陷，哎哎、基因缺陷嗯，所以说呢，基本上呢，在辛巴族人里面呢，都是一夫多妻的。嗯、为了繁育后代成功率高一点啊，<是 S 2> 两头母牛加上一头公牛呢，就可以娶一个老婆了哦哦啊。在纳米比亚的辛巴族人呢，大约有差不多两三万人、啊。嗯，那么现在呢，辛巴族人其实也没有那么的刀耕火种了。是，年轻一代的辛巴人呢，基本上也开始融入到社会里面去，开始接受正规的一些教育了。嗯，那妇女们呢，也会学习做一些简单的这个手工品去卖给客人、啊。嗯，啊，但是呢，他们的这样一种非常特殊的生活习惯呢，可能多多少少还是
2: 会有一些的保留、啊。嗯，啊，所以说，我觉得也是一个特色吧。是林子大了，什么人都有。好，以上呢就是我们这期的行走世界。我是贾云，我是易伦，欢迎大家下期继续收听。昨天
4: 晚上水被那雨水冲走，结束四十天的折磨，荒漠依然变成了绿洲、嗯。彩虹下有一棵大树，大树上有一个苹果，咬下一口我就全明白。可不可以让我再让我再一次回到那个美丽世界？我再能够再一次回到那个美丽时空里，找自己。